Välkommen till podcasten Med hjärta för en sjulsvik med Ulf Åke Oldenborg. Hej Örnsköldsvik, Ulf Åke Ålderborg här och podden med hjärta för Örnsköldsvik. Idag sitter jag faktiskt med mina kära vänner i Kristdemokraterna, Ulrika och Lennart. Och vi har ju bara med om en ofantligt häftig grej och ett historiskt ögonblick den här veckan, eller hur? Vem börjar, Ulrika? Ja, ska jag börja? Den, absolut. Vad roligt att få vara med i din podd med hjärta för Örnsköldsvik. Det, det är hedrande skulle jag vilja säga. Ja, det var första kommunfullmäktige i måndags där jag var med. Jag har ju aldrig varit med där tidigare. Det byttes ju ledarskapet i kommunfullmäktige nu då. Så det var historiskt. Nu, nu får vi se vart, vart det leder. Vad säger du Lennart? Ja, jag är en gammal ringräv här. Jag har ju varit ersättare i förra mandatperioden och jag fortsätter som det även den här mandatperioden. Men jag tycker det är så roligt att se både dig Ulf och Ulrika i kammaren. Det kommer att bli intressanta år framöver. Ja, jag tycker det häftigaste, ja, det är ju att ha dig Lennart där på sidan för då känner man sig trygg. Man tittar upp på dig och så får man den nicken att ja, det här går bra. För Ulrika och jag, vi sitter ju bredvid varandra. Ja, också. vad roligt. Ja, visst är det det. Men visst var det lite annorlika som att alltså, om man har tittat på Sveriges riksdag det här känns ju som att sätta sig i vår egen lokala riksdag. Ja, verkligen. Verkligen. Det är ju det är lite högtidligt så. Och man ska anmäla sig när man ska tala. och ja, Lite sådana saker. Så att ja, det, det här blir spännande tycker jag. Jag som är då helt, helt ny, fast jag måste ju säga det är ju inte bara jag som är ny i kommunfullmäktige det är ju faktiskt även du. Ja, jag är jätteny eh, på det sättet. Och just det här, jag satt och funderade på en sak att just att man ska säga det här, fruordförande eller ordförande så visar. Jag är ju lite gammalmodig så jag kommer ju att välja att säga fruordförande då Anna-Lena sitter från centen sitter och har klubban och när Lars Eidenwald tar över om det blir så då Anna-Lena eh, antingen lämnar över till klubban till honom eller att han tjänstgör så kommer jag säga här ordförande tycker jag för att det är lite grann för den här känslan mm. eh, och sen är det det här att eh, man säger ärade ledamöter av kommunfullmäktige, mm. åhörare och press det är ju häftigt ja, men, men det där med press det gäller väl inte längre, jag har ju inte sett en journalist där på, på, på några år nu och kanske följer det på webbsändningen, vad vet jag? Ja, det är ju just det som är kanske den negativa sidan med webbsändningen. Den är jättebra för vår alltså, demokrati i kommunen att människor kan följa den. Det här kan bli den negativa sidan. Nu tycker jag att vi ska anta en liten utmaning. Att vi ska göra det så intressant att vi ska få pressen tillbaka på läktarna. Mm. Mm. Jag tror att ansvaret ligger lite grann på oss som tar uppdraget att sätta oss där. Mm. Att göra det så pass intressant att man tycker att det är, ja, på pausen då kan man få något häftigt. Och vi vet ju att vår lokalmedia sänder ju också live. Så varför kan man inte liksom få det så intressant så att de står med kameran där och sänder live i pausen? Ja, men det vore väl något. Få en kommentar direkt från bildningsnämndens ordförande Ulf Åke Oldenborg om du nu blir vald vill säga för det är ju ännu inte klart det. Du är nominerad. Men vi tror att du blir det. Och då vore det väl kul för en journalist att ställa någon bra fråga i paus. Ja, precis. Och då ligger ju ansvaret på oss att vi också bjuder in media. 
Så jag säger det. Jag brukar alltid säga att någonstans så ligger ansvar på båda sidor. Mm. Så jag tycker vi ska anta den utmaningen här. Okay. Absolut, och då ska vi se till att den som går upp i talarstolen har något att säga. Något bra att säga, något intressant att prata om. Eller debattera, eller vad det kan vara. Som gör att journalisterna tycker det är intressant att vara med och lyssna. Och få den här kommentaren i pausen som du pratar om, Lennart. Men visst är det en fin fullmäktig sal vi har. Jag tycker det är så läckert med den nya stora skärmen som kom upp här i våras tror jag. Det, nu börjar det bli på riktigt proffsigt där. Ja, man är ju bara rädd för den här plattan att den ska lägga upp när man ska rösta. Det är ju det mest vad man var rädd ja, för nu själv. Det är ju så. Ja. Det är en iPad-platta där allting finns. Och man, där talar man om, uh, om man, vad man röstar på om det blir votering. Och sen även om man vill säga någonting så trycker man på sitt namn och då kommer det upp på skärmen. Och det är klart, det gäller ju att den här plattan inte har lagt av då, såklart. Ja, precis. Nu, Lennart, nu har ju du, som du sa, varit med en mandatperiod, och det har ju inte då Ulrika och jag. Eh, vi fick ju en sån här, ska jag påstå, mjukstart den här mm, gången. Absolut. Men nästa fullmäktige i november, då blir det verkligen full fart, vad jag förstår, då vi ska debattera budgetar. Mm. Ja, det blir spännande. Jag hörde det fanns ett förslag om att vi skulle börja fullmäktige redan klockan tio. Vet du om det har blivit taget på det? Eller? Ja, vad jag förstod så ska vi börja klockan elva. Okay. För att starta med vissa formaliteter. Mm. Så vi ska ha en timme innan lunch. Mm. Och sen kommer vi efter lunch och kör vidare. Mm. Det blir ju jätteintressant. Ja, precis. Och jag tycker att det utmaningen från min sida, och jag vet inte vad ni tycker, det blir att vi har en budgetdebatt där vi och jag själv, när, om man är med och debatterar, lyckas prata på ett sätt så alla som lyssnar hänger med vad det handlar om och att de tycker det är intressant. Mm. Vi vet ju alliansbudgeten vi har lagt nu. Nu håller jag på att läsa in mig på alla andra budgetar för här lånas det ju pengar och höger och vänster i andra budgetar och man räknar med statsbidrag tydligen och allt möjligt. Nu måste vi bli duktiga på de andra. Men våran när vi ska prata om det en av de häftigaste punkterna som vi måste ta idag det är ju faktiskt att vi tycker att man ska byta den där gamla oljepannan i Trehörnsjöskola. Men det var ju fantastiskt. Det, det måste jag ju få berätta i din podd. Det här jag efter. Då vi var i Trehörnsjö där i början på valrörelsen och lyssnade in vad man tyckte på den här Trehörnsjö-dagen. Och vi lovade att om vi får majoritet då ska vi för det första rädda skolan. Och för det andra så ska den här oljepannan bytas ut till någonting vettigt. Och så går veckorna och så kommer då det här uttalandet från Alliansen. Första punkten är ny ersättning för oljepannan i Trehörningsjö. Och det var i en liten fråga men symboliskt gigantisk. Därför att den bygden har så mycket duktiga entreprenörer, så mycket framåtanda. Jag tycker Ulrika och jag är exempel på det. Allt vad Hoppets stjärna gör och har gjort och blivit. Men det finns där. Men man har känt sig motarbetade. Och det är inte mina ord utan det är deras ord. Och då, när de då fick se det så var det ju glädjefnatt i Trehörningsjö. Och jag menar, har vi inte gjort någonting annat bra så har vi skapat framtidstro i den här väldigt fina bygden. Ja, precis. Och det är ju det här som är det viktiga när vi tittar egentligen. Titta! Vad lite vi behöver göra för vår landsbygd för att skapa den här framtidstron helt plötsligt. De som har kämpat, aldrig fått den här bekräftelsen, 
eh, och vetat om. Medan det, det här är ju så här uppenbart här nere i tätorten. Mm. Det är som självklart att det ska ja. fungera här. Men vi vill ju att det ska fungera i hela kommunen. Och du brukar ju säga det så bra att Önsköldsvik är ju en, eh, vad säger du, landsbygdskommun. Ja, precis. Ja, och, och att hela kommunen ska leva, både stadskärna och landsbygd. Och det här tror vi ju faktiskt att vi kan vara med och påverka så att det verkligen blir så. Ja, precis. Och den ska inte bara leva vår kommun, den ska fungera ja. hela vår kommun också. Mm. Och det är ju jätteviktigt. Tycker jag. Mm. Det var ju väldigt intressant nu när Elen skulle ner, min blivande kollega hoppas jag i bildningsnämnden. Hon, hon är nominerad till första vice ordförande från Norrflärke. Hon skulle åka ner på kommunfullmäktige nu i måndags och tänkte ta bussen från Norrflärke men det gick ju inte till Bredbyn för att det var ju skollov. Och där ser vi ju, det är precis det jag bor just nu också. Jag är på väg in till, till stan men där, bor, där går inte heller den här bussen då det är skollov. Mm. Och det visar ju lite om den här känsligheten vi har fortfarande ute på landsbygden. Att folk slutar inte att jobba. Bara för att det är lov. Precis. <laughs> jag kan ja. säga det och att om vi tar den ort där jag bor i Kärsjö, där finns det Ingen buss överhuvudtaget. Sen går den från Hemling, men det är typ halv sju på morgonen och sen åker den tillbaka. Ja, det, det, är väldigt, det är bara två turer per dag. Så att, ja, vi har en utmaning även inom den delen, tänker jag. Ja, precis. Och vi vet ju att det blåser en liten debatt nu om det här avgiftsbelagda busskort för ungdomar. Jag tänkte inte att vi skulle prata om det idag på ett sätt, men just det landsbygdsperspektivet så kan vi faktiskt säga så att ja, den förs från centralorten så hör man höjda röster. Men tänk då på alla barn som bor ute på landsbygden. Som åker in på morgon och måste åka hem direkt efter skolan. Vad får de för nytta av det här busskortet? Och vad ger man från kommunen till dem som för dem inte kan utnyttja det? Så jag menar, det här är ju lite grann för att använda ett, ett uttryck. En rättvisefråga också på ett sätt. Att det är ju faktiskt många barn och ungdomar som inte har någon nytta av det här gratiskortet. Mm, absolut, så är det. Men du Ulf Åke, du är ju nu nominerad till bildningsnämndens ordförande. Hur, hur känner du inför det här? Det är ett stort uppdrag om du skulle få det. Hur, hur känner du inför det uppdraget som du då eventuellt får? Det är för det första med stor ödmjukhet man tar sig an ett sånt uppdrag. Sedan är det ju en jag säger att det är häftigt och läckert. För att är det någonting som symboliserar framtiden i en kommun så är det just barn och ungdomar. Det är de som är vår framtid. Och att få vara med och utveckla eh, utbildningssystemet och barnomsorgen från det perspektivet. Det är ju alltså det är kommunens framtid. Man jobbar med de frågorna. Det är regionens framtid, det är Sveriges framtid. Det är häftigt. Jag har ju Lennart med mig. Ja, jag vet. Du, blir, du ska bli ersättare i förmodligen då, säger förmodligen i bildningsnämnden. Du är nominerad till det också. Ja, och får jag det uppdraget så jag känner stor entusiasm inför det. För när jag tittar på mitt liv, vad har jag egentligen sysslat med de sista 50 åren? Ja, 45 då. Men det är ju utbildning. Utbildning i länder där barn inte har möjlighet att få utbildning. Där har Hoppets stjärna skapat det. Och vi har 
lärt oss att de första åren är de viktigaste i en människas liv. Därför är förskolan och den verksamheten och pedagogiken oerhört viktig. Men jag har också lärt mig det. Att det viktigaste av allt viktigt det är vilken inställning lärarkåren har till de barn man ska ta sig an. Att man faktiskt tycker om dem, har empati för dem. Att man är fin människa på insidan som verkligen uppskattar barnet. För om det är något jag har lärt mig så är det, det att barn, och ju yngre de är, ju mer tydligt är det. Om de är ett år, ett halvt år eller ett två år, de har en radar som läser av direkt. Tycker hon om mig? Tycker han om mig? Och de känner direkt hur det är. Och det där minskas med åren. Och jag tänkte vad jag lärde mig i Rumänien. Vad händer det när ett barn inte får stimulans, inte får omsorg, inte får alltså den verkliga mörka baksidan på det här? Jag har sett det också. Det är en katastrof. Och det har vi ju gett våra liv för att förändra i Rumänien. Och det har vi gjort. Så jag känner en stor glädje och jag upplever jag har massor att tillföra här. Kanske inte så mycket intellektuellt liksom med massa ja, sådana där saker. Men jag vet vad som händer. Om man gör rätt insatser för barn. Jag vill säga att jag är stolt över Ulf Åke och Lennart. Jag tycker det är härligt att höra er prata så engagerat om den här viktiga, viktiga frågan. Ja, det kommer bli häftigt. Vi kommer att ha många trevliga stunder, Lennart, eller hur? Ja, men det som du säger, det här är framtiden. Det är de unga, det är barnen som växer upp och tar över och som ska... Så har vi ju alltid sagt till Hoppetsstjärna också. Vi investerar i framtiden i och med att vi investerar i barnen. Och då måste det göras med ett kärleksfullt hjärta och attityd. Precis. Sedan har vi också, Rika, du, jag tänkte att vi kanske ska ta det en, en nästa podd. Eller ska vi kanske gå in på vad... Ja, det tycker jag vi kan ta faktiskt i nästa podd. Ja. Du måste ju ha en liten cliffhanger. Ja, precis. För du kommer också troligtvis att göra... För vi säger ju troligtvis, vi är ödmjuka här på det sättet att vi är inte vana. Vi är nominerade från vårt parti på olika ställen. Och jag tror vi ska vänta till nästa gång. Det tycker jag. Och berätta vad du är nominerad för att göra. För det är inga dåliga saker heller. Nej, det är det inte. Så det kan vi prata ja. mer om. Tusen tack Ulrika och Lennart för idag. Det här var ju otroligt roligt och att få göra den här podden nu. Vi som har kämpat hårt tillsammans och också tillsammans med våra övriga KD-vänner i Örnsköldsvik för att nå det här målet tillsammans med Örnsköldsviksalliansen att Få leda Örnsköldsviks kommun. Så nu laddar vi in för budget i kommunfullmäktige. Absolut. I slutet det på november. Så tycker jag Ulf Åke att du med din podd ska ta Ulrika och mig med dig ut på en liten turné. Och göra sådana här poddar med de vi vill samverka med. Allt från bygdföreningar, skolföreningar, du vet, alla de här civila samhällets hjältar. Jag skulle vilja att de fick en röst på den här, i den här podden. Här hör ni kära lyssnare. Här har vi uppslagen. Hör av er om ni vill vara med. Tusen tack. Tack så mycket. Tack så mycket.